0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。如果说这个单位找不出一个总管，要去这个婚礼公司请的话，要
0: 去婚庆公司的话，他都会丢 l o w 一点，对不对？对，这个
1: 单位的一把手和办公室主任会觉得面上无光。<笑>山东人普遍对北京是又有一种特殊的崇拜色彩的，有一句话叫“北京是山东人的耶路撒冷”嘛。在晚上写完判决书，深夜回到家以后，就看着万家灯火，就感觉好像这万家灯火的幸福，有自己的一份力量，会感受到一种比较深沉的幸福
0: 。Hello， 小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号三幺幺零。今天呢，非常荣幸，我们邀请到了一位来自山东，然后考到了北京的公检法系统的嘉宾乐乐。本来呢，我们只是想找乐乐聊一期学法律的人在体制内的工作，但是啊，和乐乐在前期沟通的时候，我就深深的被他山东体制的氛围惊讶到了。本来对于山东人考公的热情和体制工作氛围呢，我们也是有一点心理预期的。但是当听说一个单位要是找不到一个可以出来当职工婚礼大总管的那种人，单位的一把手和办公室的主任就会脸上无光。这种故事的时候呢，还是会感觉到认知被刷新到。所以今天这期呢，不仅讲公检法的工作，也讲我们看到的“山东”这个词在考公和体制内的分量。不过聊下来哈，总体还是感谢山东家长对辞职的我的包容，没有把我算在腿打断的行列。呃，然后说到辞职的我呢，顺便跟大家说一下，就是本周五到周日，二十四到二十六号，凡凡姐辞职后呢，跟小伙伴们一起倒腾的项目 O T C 小镇将会在杭州落地一个大型的艺术小镇活动——月升王国活动，就像一个大型的游乐场。一日票不仅可以玩游戏、逛展，然后逛奇奇怪怪的市集，参与各种旅行中才有的新奇体验，还可以听分享会。呃，其中有几期也是凡凡姐主持的哈。然后呢？凡是我们节目的听友到现场来找凡凡姐报暗号，凡凡姐都会有额外的体质相关的伴手礼赠送。购票可以直接搜索公众号 “OTC 小镇”或者扫描顺风丝中的小程序码，首页即可购票哦
1: 。其实有时候工作真的很累很烦，各种奇葩案件。同居后要求返还财产的，要求被告态度诚恳，言辞真切，以标题几号字，正文几号字，在什么什么等二十多个网站道歉，各种奇葩案件都有，很多当事人掰开了揉碎了，你怎么跟他讲？就那几百块钱、几千块钱的事情，你就是给他讲不通。但有时候这个工作还得继续做，压力再大也得做，为什么呢？就是我们常讲说，司法是公平正义的最后一道底线。我们的司法审判工作，可能就关系着人民群众对法治的一些信仰和希望。因为很多老百姓他这一辈子啊，就进这一次法院，这也是他第一次敢拿法律武器去维护自己的权益。那我们的样子，可能就是他心中法治的样子。那我们做的好。我们做的努力，在他心中，法治就是有希望的
0: 。OK， 那接下来就请我们的乐乐来先跟我们做一个自我介绍
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是乐乐，今年二十六岁，是一名硕士生，然后工作大概已经有两年了。我本科呢就读于山东的一所普通的地方院校，然后在本科毕业以后呢，做了一年律师。做律师期间呢，曾经被派驻到一家部委驻场工作。在驻场工作结束以后呢，我去英国读了一个金融法学硕士的研究生。在从英国毕业以后呢。参加了各种公务员考试，最后选择来到北京的基层法院，做了一名基层法院的法官助理。在这个过程中呢，也比较感谢家庭的支持。我出生于一个特别特别有爱的家庭，家人给我特别多的帮助和宽容。然后，因为家里也是算三代体制内了嘛，也差不多给了一点一点点在呃北京生活工作的一些基础和底气吧。嗯
0: 。哇、wow, ，这个在北京生活的底气，
2: <笑><笑>听到了一种实力。没有没有，可
0: 能就还是因为爸爸妈妈都在体制内，对吧？哦
2: 是的，是的。
0: 嗯，对对、嗯，所以其实可能相应的给你一些在体制内工作的其他方面的一些建议啊，或者是一些信息啊，那些也会有。嗯，是的，是的。对，明白。嗯，三
2: 代都在体制内，就是意思是从爷爷辈开始，家人就有在体制内了吗
1: ？嗯，对。如果把这个体制内的范围、嗯。就是扩到说那个全民控股的国企也算的话，就是爷爷奶奶,奶、姥姥,姥姥姥爷，呃，都是也都是体制内的，就是家里所有的近亲，就三代以内就都是体制内的。啊、这个是
0: 山东特色吗？
2: 对啊，我也想问这个是算是山东
1: 特色吗？<笑>有可能，就是身边好多小伙伴其实就都是这样的，家里的每一代
2: 都在、啊、都在
1: 为进入体制而努力着。
2: <笑><笑>这个在我印象中是第一个，至少是在节目里面有讲出来说三代都是体制的。呃，一位嘉宾应该是第一位吧
0: ？嗯，就是以前大家起码没有说专门去提过这事、嗯，对，没有专门提
2: 过这个事情，<笑>至少。嗯嗯
0: ，对。那说不定人家乐乐，比如说他的爷爷奶奶这一辈，他们也是因为体质，然后所以才影响到更多后代的一些选择，我觉得也是有这种可能性的吧。是的，是的。乐乐会这么说，对，嗯，是的。是的,是的、嗯。那我们就先来问我们的问题清单啊，第一个问题。呃、uh, ，乐乐现在对体质可以可以加上你们家三代的看法啊嗯嗯。乐乐对体质总体是一个什么样的印象？如果用三个词来形容的话，你会用哪三个词
1: ？嗯，我认为的这三个词，我先说这三个词，然后再说一些为什么吧。嗯，首先我认为的第一个词是稳定，嗯、第二个词是严肃，第三个词是价值感吧。说到稳定这个词，就是说，因为体制内它有两个稳定的体现，一个就是说。呃，不会随意的开除人，然后在财政收入还可以的地方，一直会有一份稳定的工资拿，这是第一个层面的稳定。第二个层面的稳定呢，我认为是一种心理层面的稳定，因为我觉得大家都说体制内需要很会为人处事，但我觉得其实体制内也是一个最包容不会为人处事的人的地方，不能说最吧，非常包容不会为人处事的人的地方，因为。大家基本上都是要做一辈子的同事，所以我个人感觉对彼此的容忍程度会高一点，不用在一些时候不用特别的小心翼翼，因为大家会比较包容彼此。好
0: 像有点道理、啊
1: ，<笑>是因为大家一辈子的同事，抬头不见低头见，总要互相多忍一点嘛。嗯嗯<笑>对，那
0: 第二个呢
1: ？第二个词，我我说的是严肃嘛，就是说，因为体内它毕竟是与这个国家的形象还有公权力有一点关系，所以各方面会管的比较严。哪怕平常我们觉着一些没有关系的小事儿，可能也会管的比较严。如果说在个人的社交账号上发一些有关单位的信息，都必须要报备。然后我们可能原来我在律所的时候，我感觉，比如说去其他的律所或者企业做一个分享，是一个很正常的事情，但是现在也都需要报备和审批。然后在法院工作的小伙伴肯定也每个月都要填一个东西，叫“三个规定”，这也体现了对大家更一步的严加管束。嗯嗯。然后第三个词是价值感，每个人实现价值感的方式或者感受到价值感的方式可能是不一样的。像有些人，他可能是觉着我运用到了我的专业知识，帮助到了人。或者得到他人的欣赏、赞赏，这是一种价值感。有的人可能会觉着说，我的工作使我感到快乐，可以更好的成为我想成为的自己，这是他的价值感。有的人可能觉着，我赚到更多的钱，给家人和自己更好的生活，这是一种价值感。但是对我而言，因为我是一个物欲相对来说比较低的人，所以我刚才上文说到的家里给我的底气，其实也不需要很足，因为我物欲也不是很强。就是我的价值感的体现不在于赚钱和一些多么奢华的生活，这么说可能有一点虚，但确实是，就是偶尔需要一些宏大的叙事来支撑，就是能切切实实感受到自己的一些工作，自己的一些主观能动性，能切切实实的为社会的进步做一点贡献，能感受到自己对社会的发展是一个有用的人。也就是我们常说的那句话，叫“生在宫门好修行”，这就是我说的那个词
2: 。嗯，所以体制内这个身份本身有为你带来你刚刚最后聊的这个点嘛，就是这种使命感
1: 。嗯嗯，我觉得是有的。嗯，这个问题接下来可能也会跟凡凡老师和学峰老老师谈到，就是法院、检察院的工作其实是跟其他的党政机关的工作是特别不一样的。嗯嗯按照这个现在当前流行的话讲，这是一份政治性极强的业务工作，也是一份业务性极强的政治工作。呃，业务性非常强，嗯、呃，每个案子都是切切实实关系到一些当事人的切身权益的，所以能有时候能感受到，通过我们的努力去帮助了他们一些、嗯，然后去维护了一点点的公平和正义，所以是能感受到一份价值感、使命感在的。嗯
0: 哎，学峰，你有没有觉得啊，就是过过曾经来聊那一期的时候的那个那句话、嗯，马上就浮现在脑海里？
2: <笑>对,对，就是那个什么对
0: 对对，每一个学法律的人都有一个法检梦
2: 。对，都有这种理想吧，就是这种法学的理想。<笑>那所以，对以乐乐来说，就是刚刚提到的这种这种使命感、这种责任感，是你进入法院、进入体制内的心理机制吗
1: ？嗯，可以说是一个重要原因，但我觉着不是、嗯。不是那个决定性的原因，因为呃，我觉得我这个人其实还是有时候有点自我的，就是可能让我进入体制内的核心原因还是说，呃，心理对稳定的一种依赖，因为我感觉我还是个比较内向、嗯、比较社恐的人，还是需要这么一份稳定感在的
2: 。社恐可以做法官吗？我觉着大概还是可以的，啊、<笑>就不同的法官有<笑>不同的处理方式。
0: <笑>为什么社恐不可以做法官？
2: <音>就是我感觉社恐好像要跟原告、被告、跟那个双方的律师啊，甚至包括什么证人聊很多的样子。对，跟那可能不同的法官他有不同处理方式啊啊、哦，对对对，
0: 而且业务范畴，你你要是真见哪个法官特别异，然后他用他的那种方式去处理，好像也不太对。<笑>就是哎，正好想问一下，因为我不太了解法院的这种什么组织架构，就是他真的是会呃，让你去了以后，你们的最高目标是什么？真的是要去当法官吗？还是说其实你们有其他？它的流线可以走
1: 。嗯，现在其实说法院，我觉着我个人认为总体上是有三条路线的。首先是在二零一六年那个国家进行了司法改革、嗯，司法改革其实是把法院的人进行了一种分类。第一个分类是呢，就是把行政岗和业务岗比较明显的区别开了，感觉就是两种路线。第二个分类呢，就是把原来的审判员身份细化成了法官和法官助理的身份。业务岗的人呢，进去是要先做法官助理，然后四到五年以后才可以有机会、有资格参与法官的遴选，成为法官。另外一份改革呢，它就是说，现在助理入额当法官必须去下一期法院入，也就是中院的助理想当法官就要去来基层院，高院的就要来中院。所以现在的发展模式基本是三条线：一条是你可以走行政岗，那样升上去；法院的行政岗的这个职务职级路线和。一般的党政机关是没有区别的，可能研究生进去就是四级主任科员啊，慢慢升。然后呢，业务岗的路线呢，那你要想当法官，那可能就是从助理到法官。如果你是中院的助理，你想当法官，就要到基层院来当。但是也有的人呢，他走的中院、高院的人，他不愿意来基层院如额当法官，他就可以一直走助理的路线。当然，走助理的路线也可以到比较高的级别，像高院一些助理，他可以也是可以到厅级的
2: 啊。只是他在给更厉害的人。做助理是这个意思吗？是，的，而且他不可以独立的、啊，他不可以去签发裁判文书啊，只是这一点区别，对吧？就是不能独立做判决或者不能独立办案啊。按你刚刚讲的那个晋升的过程，我理解的可能跟很多人都距离有点远哈。但比如说高院的的法官，他们是怎么样晋升到那儿的呢？
1: 嗯，就是高院其实也可以把它理解成一般的省直机关嘛。那所以正常的两条线就是说公务员考试直接进入，或者是说这个选调什么的、嗯。然后还有的路线呢，可能就是说那个普通、啊、也和普通公务员一样，就是每年都有这个遴选嘛。基层院可以遴选到高院，嗯、呃，法院、检察院还有一个特殊的路线，就是说除了组织部组织的这个全市范围内、全省范围内统一的遴选以外，还有一个专门的法官、检察官。的遴选就是基层院可以遴选到中院或者高院，嗯、中院可以遴选到高院。但是参加这个遴选的前提呢，是你必须是由法官身份才可以，而且会对你这个法官的等级有一定的、嗯、呃要求。只有走这条路线，才能保证你到了上级院以后，嗯、一定还能做一名法官。有些人走这个组织部的这个法官路线遴选路线的话，你可能在基层院或者中院是一名法官，但是你遴选到高院以后，高院没有。足够的法官额让你入额，那你可能到了高院只能当一名法官助理
2: 。哦，所以说按你刚刚说的那样，比如说你是在高院做一名助理，然后你要入额做法官，你就只能去到中院。是的。然后你去到中院做法官之后，后面如果有机会，资格也够的话，就可以参加这个遴选，就可以去到高院。是是的，是的。啊，那听起来还比公务员多了一条线，还<笑>蛮好的，多了一个选择，给我的感觉是。
0: 但可能从我们外人的观察来觉得，哇听，听起来很棒，对,<笑>对。但说不定他真正在走这条路的时候，其实艰难险阻也蛮多
1: 。哦、嗯，是从一个角度来讲，可能多了一条路，就是多了一种法官、检察官的林权。但是从另外一个角度来讲，就是说要攀爬的山又多了一座，<笑>就是在别的部门的山，可能是我从普通的这个。这个叫公务员，攀爬成部门的副职，再到正职；但是，在法院、检察院要先攀爬成法官，再到部门副职。对对，明白这个意思、啊。
0: 嗯，那想问一个问题啊，就是你现在到法院来工作之前，其实你是做过一段时间律师的吗？哦
1: ，是的，是的。我
0: 是想问，你觉得是什么促使你决定？你觉得不不要当律师，我要进体制内？然后就是当律师和当法检系统的这种工作人员比起来的话，你觉得工作量的差距在哪儿
1: ？嗯，就是我觉得律师和法检一个。个区别就是说，因为律师本质上他是体制外工作的一种，但是呢，他又和在民营企业工作不同。因为做律师嘛，就是有两种做法，一种是可以一直跟着团队，那这种做法呢，可能就跟你和上班一样。但是大部分律师走的路线呢，都是说你跟着团队几年，你还要你就要独立了。所以本质上，律师大部分人做律师，终究会回归到一种类似于。商人或者是一个小公司老板的状态，所以在那个状态下要自身为了案源去做很多的努力。那么在我们现在这个各种信息资讯、教育培训资源如此发达的情况下，我觉得没有什么业务是非哪位律师做不可的。所以说，为了获得业务，有时候。也要做很多的营销，个人营销律所的工作，就我确实不太擅长这个，但是有的人可以在这方面做的比较发光发财。呃，在我上学的时候，我是在山东一所普通的地方院校上嘛，就是山东人普遍对北京是有一种特殊的崇拜色彩的，有一句话叫“北京是山东人的耶路撒冷”嘛。我当时以为北京的律师会不一样，就是说在这个经济这么发达的地方，就是大家靠本事做律师应该也能做得风生水起吧。但后来来了做律师以后，发现好像不是这个样子的，就是。最大的律师也一定要是一名非常好的销售，我就感觉这种生活不太适合我，所以我当时就觉着我可能还是去适合考公做一名公务员吧
0: 。嗯，我突然意识到，就是以前有人跟我说过，在体制内，我起码永远都是甲方呃，当然，其实有时候也会处在一个比较劣势的环境啊，偶偶尔。但是大部分的工作，它确实是有一些我是甲方爸爸的色彩的，嗯、所以，所以可能。对于不想做销售的人来说，它确实是一个比较好的选项。嗯，是、这个、是的，是的
2: ，在法律这条线有这种很明显的甲乙方的感觉吗？就是作为一个律师和在法院工作的话，相比起来的话
1: ，嗯，从广义的角度来讲，这个无论是法官、检察官还是律师，都是法律共同体的一员。但是你毕竟说，律师是代表当事人提出诉讼请求，或者是代表当事人进行答辩，嗯、那么你本质上。原则上就是，无论你是原告还是被告还是第三人，你的目的都不是说服对方，而是说服审判台上的那位法官相信你所说的话，支持你的主张。嗯、所以从这个角度来讲，可能是另一个方面的甲方和乙方、嗯。当然，这个和甲方和乙。乙方的这个关系什么的，都是要基于法律和证据来说的
2: 。嗯嗯嗯。但其实之前我听过过嘛，当时过过提过一个嘛，他说其实法院那边就是很多法官的，实际上日常工作就我大概记得他好像大概原话就是说，跟我们在电视上看到的也不一样，也不是有那么多案子需要像电视剧一样那么去审理。其实很多基础工作都在处理一些、呃、比如说酒驾啊、醉驾啊什么之类的，在我们普通人眼。你就是一些小案子，就是一些可能是已经基本上可以可以确定啊，你就酒驾嘛，你就醉驾嘛，就之类的这些东西，实际在你们的真实的日常。工作中是这样吗
1: ？嗯，法院的审判工作可以分为三条线吧，一条是民商事审判，嗯、呃，民事和商事可以放一块因为很多庭是民商都审的。第二条线是刑事审判，第三条线是行政审判。其实在基层院呢，整体来说，疑难复杂案件会比中院和高院都会呃少很多。那么，尤其是在这个刑厅嘛，嗯、刑事案件会先过经过公安的侦查。然后再到检察院，再到法院。检察院阶段呢，可能会促成与当事人的认罪认罚。如果当事人认罪并且认可检察院对他的处罚的话，嗯、检察院会给法院提一个呃量刑建议。那么按照目前的这个认罪认罚的规定呢，量刑建议如果没有不妥当的话，应该采纳。而且现在这个微加入刑也很多年了，所以说。比如说，基层法院的刑庭可能有很大一部分精力是在处理这些呃微假的案子。然后这些危假的案子呢，由于事实比较清楚，证据充分，且当事人已经认罪认罚了，所以这种争议一般不大，可能可以很快的就审理完了。但是基层法院还是有一些案子不一定标的额很大，但是可能会很麻烦，因为基层的事情鸡毛蒜皮。民的，是的，呃，民事的也好，刑事的、行政也好，因为行政是都是民告官嘛。哦，就是这些案子呢、嗯，很多当事人的证据意识不是很充分，呃，你可能没有办法特别清晰的透过通过证据来还原整个案件的过程，所以要依据你的庭审的技巧，依据你的社会经验，依据当事人的陈述去还原案件事实的整个过程，嗯、呃，而且在。基层法院的民商事审判工作中，呃，有时候我们要特别注意的一点就是说，我们要更加注重一种叫实质公正的东西，还原整个案件的事实。所以有时候这个过程还是挺麻烦和复杂的
2: 。嗯，听起来就有点麻烦。<笑><笑>我因为工作的原因，我会经常会有一些民事的纠纷嘛，都还不能是案件，就是去到我们辖区的派出所。然后就会来调解完，呃，真的就像你刚刚提的那个，全是鸡毛蒜皮的事，而且互相也不能举证。然后其实大部分时候是在宣泄情绪的那种感觉，就是根本没有对解决事情有任何的推动作用，就看起来就特别恼火
1: 。是的，是的，那个雪峰老师刚才讲的可能是那个做法律援助的律师，就是社区委派的，可能每个律师都有一个这样的任务。有时候对，确实是这样的，就是。鸡毛蒜皮本身很烦人，如果鸡毛蒜皮加上他们是有鸡毛蒜皮的大额的继承啊，嗯、这个离婚案子可能会更加麻烦。有时候当事人确实一直在宣泄情绪、嗯，有时候呢，这种宣泄情绪你还不能制止，因为我们现在发现。有些当事人，大家可能看过一个电影叫《秋菊打官司》，他不是真的要争多少钱，嗯、要争一个什么东西，他就是来争一口气。有时候你耐心的听他把话说完，<笑>他的气儿就消
0: 了。<笑><笑>嗯，那这么比起来的话，会不会？因为我记得当时过过说过一句，说检察院的工作是非常忙，法院的工作是特别忙。大家注意，嗯、特别忙和非常忙，对对对，是有区别的。<笑>然后，所以我就在想呢，那会不会其实也许做律师会比做呃法官、检察官要轻松一些？
1: 嗯，我觉着这个不好说，因为律师普遍上来说分为诉讼律师和非诉律师两种。然后法院、检察院呢，我们国家是这个四级法院、检察院的体制，所以其实说，而且根据每个地方的经济发展水平，忙碌程度是不同的。但是我感觉整体来说的一个区别就是，律师在白天的时间会更加自由和可控一些，因为像在北京的基层法院吧，哪怕是。这个后端非素材的案子，可能每个民商事法官也要审大概四百件左右，每天都要开庭，就是基本上一天两到四个庭是一个比较常态的状态，所以白天就经常是。呃，一刻不得闲，而且你每天就是基本上大部分时候每天都要开庭，所以每天白天的时间不那么可控。而律师呢，就是你很少有律师一年会做四百个案子，他可能会有就是一年做几个案子，他可能每个案子更的深深耕的比较细，所以他白天的时间更加可控一些。如果他不去法院开庭的话。但是法检可能晚上的时间更可控一些，因为领导也需要休息，然后领导一般不会晚上 Q 你，然后当事人晚上一般也不会也无法联系到你。但是律师可能有时候晚上要被客户 Q， 那可能就没有办法，那就必须得按照客户的要求再去做一些工作。嗯然后我当时带的团队嘛，其实是有诉讼工作和速非诉工作两部分都要做的。诉讼其实还好，因为案子总归不会特别特别的多。但是非诉要做的事情真的很多，非诉业务可能包括 IPO， 可能包括并购啊，呃，反垄断啊什么的。这部分工作真的非常多，非常细，非常繁杂。而且客户可能会随时找你，所以我感觉那个时候我就白天忙完这个驻场单位的工作，晚上回去接着可能会要干一些律所的工作。而且我身边一些做飞速的小伙伴也的确很忙，特别是一些做 IPO 或者做破产的小伙伴，他们可能一年有三分之二的时间都没有办法在家里，都一直在项目上。像我有些同学，他可能在深圳或者在北京做这个 IPO 或者破产律师，他根本就不需要租房子，因为他基本也不在这个律所所在地待，他就一年四季都在项目上，偶尔回去，好省
0: 房租
1: 呀。是对，省会省很多房租，他们最多就是几个人一块租一个房子，然后放一下行李，偶尔回去的时候大家一起住就会。很收房租，但是体制内就是终归这一份稳定的工作，你多干也不会多给你额外的钱，少干也没有什么，而且一些东西总归是灵活可控一些，没有特别的甲方说要催着你去必须完成什么，所以我感觉阿简的工作整体来说还是。可控一些的，反正我感受到这这个忙是完全在我的接受范围之内的，我没有感觉到说被压的压力特别大。当然，也可能跟我这个人比较热爱加班有关系
0: 。对这句话听到此处的小伙伴，其实大家都一愣。嗯，你讲讲为什么会热爱加班
1: ？嗯，我感觉热爱加班属于呃、嗯、两种吧，一种是呃、嗯、两部两个原因吧，就是一个原因可能是。呃，我确实对法律还是有一点热情和兴趣的，而且也确确实实能感受到自己工作是有一定价值的，所以有时候加班会很快乐，也比较喜欢晚上这个一个人，因为我抗干扰能力不是很强，我就很享受一个人晚上自己在办公室里独立思考、独立打判决的过程，特别是在这个。写判决的过程之中，去思考一些事情，然后在判决之中赋予一些自己感觉到应该有的人性关怀和人文关怀在里面。比如说，在一些这个离婚呐、啊、分家析产啊、排除妨害呀、啊、这个相邻关系啊，还有一些买卖合同案件中，我可能会在这个判决中注入很多的个人感情，比如说告诉夫妻。家庭是组成社会最小的细胞，双方在婚姻感情的过程中必然会扮演朋友、恋人、父母等不同的。角色在这个过程之中，双方极可能因为角色的变化而发生一些个人心情情况的变化。希望大家什么常思以前的感情之类的，在继承判决中，我可能也说这个希望常念父母之情，为子孙后代垂范。在一些发现公司企业。这个欺骗法庭，然后有一些不诚信的行为中，我可能也会说诚实守信是民法的一项基本原则。然后欺瞒法庭的行为，击穿了最基本的诚信底线，本院予以谴责，并记录在案。就我会把很多感情在深夜把感情写在判决书中，有时候我感觉写到最后就是会滚下几行热泪来。然后在晚上写完判决书，深夜回到家以后，就看着万家灯火，就感觉好像这万家灯火的幸福，有自己的一份力量，会感受到一种比较深沉的幸福
2: ，瞬间价值就上来了。
0: <笑>怎么说呢？人家加班是加的就是那种筋疲力尽哎，他妈的再也不想加班了。然后。就是咱们乐乐加班是加到了一种、就是、万
2: 家灯火，对
0: 对对，他自己的那种情感升华，<笑>而且我我觉得可能你你是能够感受到真正在这个社会上，你对这个社会的那种爱的、哦，
1: 对，感觉还是对这片土地爱的还是挺深沉的
0: 。嗯，哇塞，我觉得这个还是蛮不一样。我记得当时跟乐乐在聊天的时候，他说过一句话，他说：“嗯，我可以卷自己，但我不希望被生活卷。我觉得生活也是卷不动你的，就是你会用你自己对这个生活的热爱去覆盖掉。”这一切一切，你觉得可能，嗯，我们认为是在被卷的东西。哦，有
1: 时候也是会被生活卷的，就是比如说，呃，被要求集体加班的时候，有时候也会有一点这个呃不开心，但是可能也会很快的转化。哦、看内容是吧？
0: 哦就是如果加班是让你写案卷，你会觉得没问题，反正都是万家灯火。但是如果加班是让你去做一些呃什么打扫卫生啊之类的事儿，你可能就比较恼火。哦
1: ，其实也不一样，就是我自己加班我会很开心，但是被要求加班有时候就不太开心。
0: 被被要求加的，如果是万家灯火的内容，也会不开心吗
1: 、啊？<笑>就是反正不如自己加班那么开心。就是可能虽然是个传统的山东人，但是身上还是有点自由主义的。色彩就是还是不喜欢被工作时间以外强迫干什么事情
0: 。好吧，明白明白。这个
2: 点是跟山东人这个标签是有什么联系吗？就是刚刚乐乐有提到
0: ，传统的山东人本来应该就是我感
2: 觉我从小
1: 听到的一些话，就是说年轻人到单位就应该这个加班加点多干。我我就感觉父母长辈。就是因为我们一家都是山东人嘛，大家描绘的一个这个优秀的年轻山东公务员的状态应该是这样的，就是可能每天早上提前半个小时去，然后可以把办公室的地拖一拖，然后给老同志的水杯加个水，然后上班非常认真的工作，哪怕领导叫去办公室只是说个事儿，呃，都要带着笔记本去认真的把领导的讲话记下来，然后晚上呢一定要加班去额外的多做一些事情，然后也不能张扬。也不能告诉别人，也不会说发个朋友圈说我加班了，而是心中要默念，领导都是这个眼睛都是雪亮的，领导一定会看得见的，我们自己的努力也不会白白付出的。这可能是长辈一直描述的一个比较传统、优秀的年轻山东公务员的样子。
0: 发朋友圈之前，我觉得这个应该是我看到过公务员最多的样子，<笑>跟山东没关系。<笑><笑>但是，但是到发朋友圈那个地方的时候，我就嗯、呃啊，没有。这句话还是要发的
1: ，是山东人，山东人主张公发、嗯，领导都看得见
0: ，太讲奉
2: 献了
0: 。<笑>对,对对对对对
2: ，最近我女朋友他们公司有一个项目嘛，她是程序员，然后老是要加班。有一天我去接她，然后在车上她就说。哎，他说，你看我这一位同事是加班到最晚的，他就很有职业艺术的发了一个朋友圈，就是说自己合上电脑了，但是他说我们都在我们就是公司一群同事的小群里面讨论。他实际上是想要展示的是，他合上电脑的时候，整个办公室只有他的工位在亮着了，就是专门给领导看的。他说，说不定他都分了组，就是仅同事可见的那种。只有他一个人加班之后是吗？<笑>呃，对对对，他想展现的意思就是啊，今天我加班到最晚，大家都。都忙完走了，就我一个人到了最后，然后要特意发个朋友圈，就甚至这条朋友圈是仅领导和同事可见的，<笑>就这种内容。这种在山东比较少，这<笑>种在山东是不是
1: 会令人不齿？<笑>对，大概是这样的。就是山东人可能心中有种朴素的感情，就是觉觉着，嗯、呃，我要默默的努力，然后总有一天会被看到的
0: 。我,我觉得我在山东可能当不下来这个公务员。<笑><笑>就就我真的会有朋友圈是仅领导和同事可见，就是但我没分领导，就是我同事就全都是同事，领导也在同事那个组。然后说实话，我现在到到现在为止，我我很多同事也不知道我做播客嘛。然后我现在做播客，我只要发跟播客朋友相关的朋友圈，那个组也是一定看不到的。<笑>
2: 嗯，那所以已经聊到就是山东人嘛，也是乐乐的一个表现之一。我想追问一下乐乐，现在山东的年轻人们。就是比如说90后甚至00后，大家这些年轻的山东人，呃，进入体制内之后，他还和互联网上大家对山东人的刻板印象，呃，包括你刚刚给我们提到的，就是传统的山东人这种形象是有区别了吗？是哪些地方开始有不一样了？还是说有很强的这个传承的力量，还是在带着很多我们所谓的很标签的东西呢？哦、
1: oh, ，就是嗯，因为我家祖祖辈辈都是山东人，其实和外地人接触也不是特别的多。但是有一些点，我感觉可能是有一点山东的色彩在里面。比如说，第一点就是说会特别的珍惜这份工作。我们院一位领导和我说过，呃，说这个咱们北京的法院系统、检察院系统，呃，在这个系统里呢。呃，可能人数最多的三个地方人就是山东人、河南人和河北人。但是呢，河南人和河北人可能待几年就走了，但是山东人大部分是不会走的、嗯，他们会永远在这里干到退休、嗯。这可能是第一点。第二点就是可能会对这份工作比较、嗯，相对来说还是要更自豪一点，因为毕竟在很多山东人传统的观念里，可能还会觉着。在这个，当然这是就是只是一一些人个人的观点啊，解放老师就是说一些人还会觉着说，如果没有一个编制的话，可能还会觉着是有一点打工的，哦，对，有一点打工的感觉，可能会觉着还是会有失业的风险。当然，这跟山东传统的经济有关，因为山东其实这种现代型的经济形态相对来说，嗯、呃，比较少，它是工业经济比较发达，所以可能没有那那些大厂在山东，所以说大家还是比较受传。这种关念的影响，但是这个也在慢慢的呃改变和
2: 进步中。嗯，这样吧，我们换一个方式，就是我来提一些，我作为一个非山东人，在互联网上接触到的一些。对你们山东人的标签，有一些可能是夸张的，就有有一些我也不知道。用我来问你的方式，你以一个山东人的角度来给大家讲一下，就实际上是怎么样？比如说第一个印象，我记得之前有一个图嘛，就说他列举了就是全国各个省份不孝的前三名分别是做什么？比如说整个四川火锅要吃微辣，这个就是。<笑>不孝排行榜前三的之一，然后过年不陪长辈打麻将，这个也是不孝的前三之一。然后山东的话，就是我印象很深，山东的第一名就是不考公，没有进编制，就是考公务员肯定是第一的。然后什么编制呀、啊，国央企、国企可能都排到第二去了。实际上在你们那边是这样吗？就这种可能是一种社会地位或者说所谓的职业的鄙视链是存在这种鄙视的吗？呃，我觉着可能
1: 没有到这个呃鄙视链这么严重的程度，但是的。的确就是考一个公务员，可能还是大家一个呃中级的追求。为什么我说中级呢？就是我感觉山东人就是传统的很多山东人，他是带着家庭的一种使命在里面。就是他如果最后没有考到公务员，就是觉着他还有任务没有完成。比如说，呃，我有些同学可能一开始考的是事业编嘛，呃，如果他是非老师的事业编，就是家里人跟他聊起来的时候，还会说这个还可以继续考公务员的，对吧？然后，比如说，如果考了基层公务员，可能会说：“哎呀，还是可以遴选到市直和省直机关的嘛，对吧？”就是会觉着，做一个公务员是一个家庭的使命，<笑>就是必须要达到的目标。然后从鄙视链来说呢，我觉着。因为传统山东比较好的、比较先进的国企、央企都会少一些，所以传统的山东人可能还是觉着这个公务员要比一些央企、国企要好，而且在老家的确实能有这种感觉。呃，像我老家最近进行的改革，也是新成立了的一大批呃国企，有一些国企其实它的业务是比较贴近。市场比较好的一些国企，也是这个正处级的国企、嗯，但是大家普遍认为，这个国企的副总和老总还是跟机关的局长、副局、副局长并不是对等的。
2: <笑>就就算收入应应该是高了很多，对吧？是的，是的，一般都是好多倍。嗯，有没有这样的情况呢？就比如说刚刚你聊到嘛，可能是在传统的社会地位吧，或者说社会的共识，就认为，比如说你在公务员里面，就算是跟央国企的评级。你肯定都是公务员最好，那这个是社会地位上那一份职业，它带给我们的可能还有，比如说知名度，或者说收入。我打个比方，就比如说，<笑>邻居家王阿姨的儿子是在北京互联网公司上班，他的月薪，比如说三十 K、四十 K。嗯嗯，这个会在山东人就你提到的传统的山东的这个评价序列里面，它会优于一份比如说几千块钱的月薪的公务员的工作吗？呃，会更好吗？会优于吗、哦？我感觉在我身边看的
1: 话，嗯，互联网这个会优于一些公务员，可能不会优于全部，因为他这个薪水的确是很诱人，而且进互联网也的确是、嗯。这个大家这种素质啊、能力啊、水平都很高，大家会觉着就这份工作整体来说还是不错的。但只是说现在在这个，当然我也没有做过互联网，我不知道，就是还是会有人谈这个互联网中年危机的问题，所以有些山东的长辈还是会担心，呃，这个稳定性问题。但是因为呃，我我家里有人是那个飞行员，呃，呃、这个飞行员一般可能是有国企的，也有民企的。飞行员这个行业可能中年危机。嗯，就是大家说的少一点，收入也是挺好的。大家可能会觉得飞行员这个职业是显著的好于公务
2: 员的。哦，就是不仅要收入很可观，然后主要看三十五岁稳定性和稳定性和社会地位也不能就是差到说你只是一个普通私企，你不管是三十五岁还是四十岁，还是明年就会被优化，就就这样都不太行，对吧？是
1: 的，是的，雪峰老师说到这儿，我特别想说，就是两个山东家长可能会比较有意思的事情，一个是就是这个体制内和体制外的比收入，应该是你对一些东西，嗯嗯、一对一些自由啊什么没有特别偏好的话，你应该把体制内的收入乘以三去跟体制外的
2: 比。啊，这个是山东人的比法对吧？就是至少是三倍来比。嗯，是的，是的。所以，所
0: 以，所雪峰，你刚才那个三十到四十万，其实打折下来也就最多十三万。<笑>嗯、
2: <笑>那确实跟公务员好像差的不太多的样子。哦、嗯
1: ，然后还有第二点就是，太多的家长可能会确实会在意这份高薪工作能干多久。比如说，那个就是之前那个父母的朋友，有的和我说，就是他们可能在机关上已经做到领导了。他们说，这个如果现在这个有民营企业挖我去一百万、二百万，我也不一定会去，因为我不知道这个收入会拿多少年。就说到这儿的话，可能很多这个外地的小伙伴就会说，可是那你就算只拿五年、十年，你都拿到了这个原来在体制内一辈子都赚不到的钱，那我就可以不工作了。嗯，山东家长可能会觉得那不行，不工作是不行的，我必须保持和原来同样的工作水平、职务啊什么的，这样才能让我保证不被这个社会所淘汰，让我始终感觉到自己是有价值的，然后在朋友圈中是有一定价值感的。
0: 我觉得他不是说淘汰，他这个应该是一种我的地位还保着，没有一种我的这种阶级掉落的感觉
1: 。哦，是、嗯、的，是的，是的，就是可能在很多
0: 嗯,嗯，他觉得钱钱不能代表阶级。是的，是
1: 的可能在山东家长心中，哪怕是呃、嗯、你挣了呃两千万，然后四十岁就离开了这份工作，也是不行的。<笑><笑>这不是很多人提前退休的打算吗？<笑>对,对对，感觉不能提前退休，必须得干到五十五六十
0: ，必须到六十啊！哦，那那还有一个弱弱的问题，这个有点自讨苦吃啊。那像我这种辞职的山东家长眼里是什么样的？
1: Oh, 我觉得辞职呢是另外一种状态，就是呃，就是像很多山东的人，还有像我这种比较求稳定的人，就虽然自己是很求稳定的，但是因为我们毕竟接受过这么多年的教育，像我还在国外留学过，其实对自由是一种向往。但这个自由在我看来，有是种想得而不可得的东西。所以，一般对于呃敢于辞职的人，确实是有一种敬佩在的。而且，就是一般只要敢辞职，基本上这个我们都会推定说，这个人一定是个很有本事、很有能力的人，至少是个很敢追求自己的人
0: 。哎、我以为是腿打断呢、啊，或者至少就是你<笑>这个人一定他。呃，已经呢找到下家了，或者怎么怎么样？这种
2: 评价的方式或者逻辑，在山东的老一辈或者说传统一点的山东人中，也是存在的吗？嗯
1: 我个人就是，我确实听到过一些什么推打断啊，这么选不应该的选择。大家一般评价这种，一般是在说一个大学生刚刚毕业，然后面对一份体制外和体制内工作，嗯、就是可能这两份相差不会很大，不会说什么我的互联网大厂和什么一些乡镇公务员不会这样比。一般就是说这两份工作差距不是很大的话，如果选了体制外那一份，大家可能会觉着，哎。呀。这么选不应该。要是我孩子，我把他腿打断，就这时候会这样选。但是像凡凡老师这样，已经工作了、嗯、呃一些年，有了一定的经验，还有。不错的前途，这时候再选择离开体制，大家一般都会觉着这个人的确是有一点本事的，这个人的确是有勇气的，就是想成为想想成为自己。谬<笑>
0: 赞了，谬赞，有点不好意思。<笑>没有没有没有。希望山东家长不要怪我做这期节目啊，<笑>我我我们<笑>也鼓励大家考公务员的。嗯哼。<笑>想再问一下我乐乐啊，就是那真的说到家长这边儿，呃，因为考公这事儿，你你跟你的爸爸妈妈有发生过什么？不愉快的一些一些观点碰撞吗
2: ？哦，那我感觉可太多了，呃，<笑>是吗？是,是的。那你你顺利考上了很好的<笑>对对对对、啊，在我们普通人看来很好的单位啊。
1: 就我这个人其实是一个没有什么实力，只有运气的人。就是你们别看我工作中很卷哈、啊，谦<笑>虚了。对，就是别看我工作中很卷，就是我是一个喜欢自己主动卷的人。就是，但是在这种被迫的要努力的考试中、嗯，我是一个非常非常颓废的人。就是我评价自己就可以说是从小到大从未真正的努力过。就是从高考，然后到司法考试，然后到准备出国的雅思和公务员考试，我真的都是就没有努力过，就准备的时间至少比别人少一半像司法考试可能就准备了两三个月，然后每天中午还都要自己自己给自己喝几杯。然后晚上也要自己喝几杯，然后准备公务员的时候，我就<笑>我就必须得一边看着手机，一边来看公务员考试的书，我才能准备下去。每天中午也要看电视剧，时不时也要。喝点小酒，就是我感觉我公务员，我可能也实际准备也就三个月，但是小说看了好几部，电视剧看了好几部，就是我确实一直不太努力，<笑>所以家长有时候进我屋看到我还在玩，可能就会确实比较生气，然后也担比较担心我的面试的这个形象吧，因为我是有点胖的，就家长特别会担心说单位不愿意要胖的人，所以就一直督促我减肥减肥减肥，但是我又
0: 这是哪儿来的？反正。为什么觉得单位不需要胖的人？就是会觉
1: 得形象不够好。就是我父母的逻辑，就是说，一看你这么胖，就觉着，嗯，你可能不够自律。那么不够自律，可能就不够胜任我们的单位这项工作
0: 。哦、天哪<笑>天哪,天哪哦天哪！你继续，嗯嗯
1: 。是，所以有时候，但是我又很馋，他们又不给我做，我就经常这个半夜。然后十二点，看们睡熟了，我就点一份外卖,卖，然后特意备注上别按门铃，对，别别,别敲门，对，因为我们家是是这个二层楼嘛，就是说你不要、嗯、不要去不要摁响我们院的。本领你就悄悄的放在呃院门口，离得远一点，对吧？是外卖员
0: 没看见，对，要不然我
1: 们家狗会叫。<笑>但是有时候外外卖员看不见，被家长看见了，家长也会特别的生气，因为他们还会感觉自己努力白费了。因为我家长在我面试过程中做的努力特别多，他们知道了说这个。这个面试需要准备很多素材，他们就去买了半年多的《人民日报》的社评，还有这个《半月谈》，呃，还有一个刊物我忘记是什么了，就是三种刊物，然后他们去。摘取里边的精华，给我准备了上百个文档的素材，对他们做的努力特别多、哦他。他
0: 们去帮你做的摘取啊
1: ？对他们觉得说，因为今年这个笔试和面试离得很近，他们觉得我要上面试班去学那些技巧，所以他们会帮我摘取很多素材，整理了上百个文档，所以他们会也会感觉很寒心，自己的努力。白费了，然后他们还帮我找了两位曾经做过面试考官的老师为我辅导，所以他就我现在换位思考，可能感觉他们确实会很寒心，但是我确实忍不住想去吃一些好吃的，去玩，去看手机，<笑>去看电视剧
2: ，
0: 嗯<笑><笑>嗯。就是没想到，就是
2: 山东家长卷教育，居然卷的是这个，对吧？对
0: 对对，我正好也问一下，那比如说咱们听友啊，如果有这种爸爸妈妈也会这么去整理文档，帮助你去整理半月谈，然后把社评给给给弄成这样的小伙伴如果还有的话，可以评论区回忆一下。就是我真的很想了解，还有很多的小伙伴是有这样的在卷这件事情吗？因为确实这这个跟我当年考的时候特别不一样哈。就是那个时候再怎么卷，或者再怎么呃自己有有有心要。怎么怎么样？家长再怎么敦促你，那他最多也就是停留在语言层面上，他们做不到说，来，我帮你。去看焦点访谈，就可能这个还是会让我对现在的就是家长们，特别是是不是这个山东家长的一个特质，我想了解一下。对
2: ，哦，有可能，嗯、我感觉可能是,是，而且
1: 身边这样做的挺多的，嗯、而且就感觉那就肯定是了
0: ，真<笑>真的吗？哇、wow. ！而且感
1: 觉一旦走上了考公这条路，这就是一个家庭
0: 全家人的事儿，甚至我
1: 现在觉得，就是在我现在回忆起来，就是在我考公这件事情。就不仅是全家人的事情，就是甚至还包含了我父母、我父母的朋友和我朋友的一些期望在里面，就是我妈妈的朋友也参与到帮我整理。素材的这个过程，还有我爸妈的一些同学，就是他们的孩子经历过公考，或者他们做过考官，可能就是就经常会在我爸妈他们的群里发什么。我今天想到一个话题，可能这么着，然后今天这个出来了什么新闻，什么政策，呃，有可能会考。然后最夸张的是，就是现在一想也很感动，就是我妈妈那个小群里，就是。老一辈的人可能有一点点迷信在里面，就相信念念不忘必有回响。他们就每天睡觉前都在群里发这个这个山东某市的谁谁山东某市的乐乐一定可以考得上。他们就觉得这样朴素的做就会让我考得上。<笑>然后我的朋友也就就是觉得我要考试了，就特别的小心翼翼，就是经常就是有时候请我吃饭让我这个开心一下。然后那段时间我这个鼻炎比较严重，就是还有朋友给我。特意买了加湿器寄给我，就觉得这样我的这个备考状态会好一些。就是感觉一次考公掺杂了好多好多的
2: 爱和努力在里面。嗯
0: 、所以我想问大叔，真的你是考上了？嗯，那如果真的是最后没有考上
2: ，在山东，如果经过家人朋友们这么多的努力，然后最后还没有考上的同学会。面临的压力，或者说，甚至比如说，会有斥责吗
0: ？我觉得，我觉得是两个方面、嗯。第一方面是你自己，你的心里面会是什么样的；第二个方面是外界社会，就是这些帮助过你的人是怎么样的。我我觉得这两方面我都想了解
1: 。嗯，我觉得自己肯定是会有一些自责的，而且这个坎儿应该是。挺难过去的，就是公考我没有经历过这个，但是司法考试的时候我是经历过的。呃、嗯，就是虽然司法考试在山东没有这么夸张嘛，但是家里人也是付出了很多。我就记着在出成绩前的那一个。晚上那一段出成绩前的一段时间，我非常非常焦虑，就每天晚上想起来都睡不着觉。我就感觉我应该是不会过的，因为我我我准备的这么不认真，但是家人又付出了这么多努力，<笑>就是一方面自责，一方面感觉对不起家里人，就是每天晚上睡不着觉，很难过。然后在出成绩前一天晚上，就是我的爸妈没有跟我说，就是但是悄悄的开车呃到了我的学校，然后就是到了我楼下才和我说的。然后陪我吃饭，然后聊天儿、看电影，然后到最后晚上回去的时候，我还是压力很大。我爸妈就跟我说说、嗯、没有关系，真的考不考得上都行。你如果考得上的话，这个你还要再备考一年，等于你在家再陪我们一年，那我们多开心啊！这个要不然你这个将来考考上了，离开家以后家里就什么，这个离家就越来越远，接触的时间越来越少了。这个没考上真的也很好，我们也很开心。就是家长可能会以这种方式舒缓我们心里的压力，但是可能自己还是过不了这一关。然后对于外界人，嗯、我觉着大家可能会尽量的避免，呃，表现出那一种失望来。嗯，可能会说再来一年呀、啊、什么的，但是可能多少还是会不自然
2: 的会表露出来一些吧。嗯
0: ，
2: 肯定的。因为这种关心都给到了，你说演示的再好，肯定是会流露些、流露出一些期待的。这个期待背后，肯定会给当事人带来不同程度的压力的。嗯，是的，
0: 是的。就是我们单单放下，就是说，呃，到底全民去考公，它是不是一个会对你有促进作用的一个事儿？我们现在暂时不说。但是，单单从你父母对你的各种，比如说来安慰你啊，然后告诉你没事其实没考上也没怎么样，然后这种关爱来说，其实你确实。是在一个还是很有包容性、很爱你的一个家庭里面了，所以，我我其实比较怀疑的是，如果一个孩子他可能存在于一个爱没有那么强烈的一个家庭，那他可能面临的这种压力会更大一些。嗯
1: ，是的。虽然我
0: 不认识，但是我可以想想嗯
1: 嗯。是的，是的，是的，我感觉这个事情确实需要家庭的一些东西在里面。嗯，当然，我有一些同学他，他就我我我认识的人，他也有考公特别努力，他的。呃，原因就是说想早日的离开这个家庭，但我其实其实到备考到最后还是有点不舍，就觉着那个因为考试时间冲突的问题，就没有参加家里的考试，就觉着哎呀，我要考上了就要离开，就这么爱我的家嘛，因为除了我父母以外，感觉大家付出的也都很多，我的爷爷奶奶、姥姥姥爷也在默默的付出一些，他们可能不懂这一些。但是我奶奶可能知道我要面试要经常说话，她就去晒了很多的蒲公英。这个。蒲公英是可以治嗓子的嘛？晒了很多，然后我的姥姥就是也时不时的给我打个电话安慰我，然后让我开心。然后我舅舅工作特别特别的繁忙，但是在我考公那段时间，还是会隔三差五的每天晚上，然后给我打个电话聊聊天，舒缓一些我的心理的压力，然后也会偷偷来看我，然后让我放松开心一下。所以备考到最后就很舍不得，就觉得我要考上了就要离开这个家了嘛。<笑>反
0: 反而还这。为啥？哎，那那其实这么说来的话，我我正好有一个还比较好奇的点哈。你刚才说到你的呃奶奶爷爷他们这一辈的人，我突然就补充问一下，就是之前你有说，因为他们其实都是呃体制内退休，那想问一下，就是他们现在这一辈的人，呃退休以后，嗯，他们对现在一个是你进体制这一件事儿、嗯，另一种是他们。本身对体制的一些看法，比如他们会教你一些在体制内的为人处事呀、啊，或者是跟你沟通一些他们曾经的那些故事呀、啊、什么的。你对他们对体制的观念是怎么看的呢？他
1: 们对体制的观点是吗？就是一
0: 些观念，就是呃，因为我们这边其实只聊过一个退休的大姐姐嘛。嗯、然后呢，其实我我们是想知道，就是很多关于就是其他以前退休了的人，他们觉得他们现在的这种就是观念状态,、嗯状态念，对对对，是什么样的？
1: 嗯，就是首先，凡凡老师讲的状态，我是感觉他们的状态还现在还是挺放松的，因为呃，就是每个月的退休金其实可以支撑他们比较舒服的生活，所以说这个状态是比较好的。这也是我想进入体制的一个原因了。其实就是第二点，就是我想进入体制的一个原因，就是我会惊奇的发现，就是他们现在每天在一起玩的。然后经常一起到家里串门的、打牌的、平常生活互帮互助的这些人，其实还都是他们工作时候的同事，包括我父母也是，他们其实最好的朋友基本也都是同事。嗯、我就会感觉，就给我一种这个体质给我一种呃家的感觉，哦，这也是我很想进入体质的一个原因、嗯。那么他们对体质的看法，嗯，像我的爷爷奶奶、姥姥,姥姥姥爷，就是进了体质以后，他们会觉着。他们的任务完成一大半了，可以真的去放心我了，就是也不用再担心我会有特别大的压力，也不太会担心我失业了，所以他们是对我进入体制是特别开心，我就感觉。到我家里人就爷爷奶奶姥姥姥爷，现在还处于一种比较、呃、亢奋的状态之中，就是我就感觉他们有种不知道怎么才好了的高兴的感觉，嗯，然后
0: 应该是激动
1: ，呃、是特别激动。然后我觉得他们也是很喜欢，也也很感激他们体制内所带给的他们这份呃工作的，因为的确他们从农村出来没有什么背景，确实是这份工作给了他们。一个成家立业的保障，然后让他们可以这个成家立业，呃，养育子女，呃，然后也有一些社会存在感和价值感。他们也反复的和我说这个年轻时候的事儿，特别是我爷爷，这个只要我回老家的时候，基本上每天晚上他都会和我聊两三个小时，他对工作的这个看法和。呃，工作的经验，这个告诉我一些事情怎么处理，什么事儿该说，什么事儿不该说，呃，什么时候怎么把这个事情迂回，然后又比较好的处理过去，怎么以这个出世之心去做入世之事，嗯，他们也普遍是感觉体制内这份工作能让他们更多的实现价值感，包括他们现在偶尔有时候还会有一些。偶尔会有一些参政议政的机会，嗯，他们也挺珍惜这样的机会的，觉着还在用着这种机会发出一些自己的声音，嗯
2: 、这个。可能也是好多山东人的状态吧，就是可能自己的长辈，包括甚至说爷爷辈，就都在体制内，就大家带来这种反馈。这个可能也跟虽然大家在调侃啊，考公好像对于山东人来说是比什么都重要的事情，但这个可能就是在山东这片地域下的，你要工作生活就不能避免的东西吧。就比如说我从爷爷奶奶，然后外公外婆他们。带给我的言传身教的小时候给我讲的故事，然后带给我的言传身教的这些东西，全都是这一套关于体制类的这个叙事的话，那可能。我也很难不把考公作为我的就是职业目标，就是我我突然感觉就是说有一点理解，因为那个可能就是那一片地域的嗯生活必须的吧，或者说一种特点吧。哦，其
0: 实我觉得听友小伙伴如果能听到这一段的话，呃，正儿八经在体制内而且刚开始进入的小伙伴，可能很多人都觉得要求一个同款爷爷，对<笑><笑>，没没没没办法，因为如果真的有的话，可是。其实帮他们减轻很多在体制内刚刚进去的时候、嗯、那种心理负担，对
1: 。而且大家像在山东，也是老人们觉着好像，至少在山东这片地域，就是好像进了体制，才有了一个一个新的家庭。这个我和凡凡老师之前也分享过，就是我不知道在全国是不是这样的哈。就是我从小的印象中，比如说，比如父母单位的同志们，就是他们的孩子结婚都是单位的人。帮忙去操劳的，就是孩子的结婚典礼，其实都是那个单位的同事们帮忙操劳的。像我父亲单位最近有同事的孩子要结婚嘛，嗯，我父亲他们可能就是提前两个月选好了这个单，这个非正式的这个筹备组成员，就是说我们这些人要共同的为这个婚礼来准备，然后可能要就要开一个非正式的筹备会议，然后大家会筹备很多事情，之前进行会进行比较细致的分工，什么你当总管，这个我当。当迎宾，你去请谁？我去请谁？我去联络酒店，你去呃干什么？这一些，直到婚礼前一天，大家还在为这个事情忙活着。但是那个我父亲他们同事的婚礼，当时出现了一个小小的意外，就是说当时单位其实没有比较合适的做总管的人选。就是有些小伙伴可能知道，婚礼中的总管是一个非常非常重要的角色，嗯、但是在山东传统中，嗯、他就是这个总管应该是由你单位的。一个人来。当的，如果说这个单位找不出一个总管，要去这个婚礼公司请的话，
0: 要去婚庆公司的话，他都会丢 low 一点，对吧？对？
1: 这个单位的一把手会感觉面上，一把手和办公室主任会觉着面上无光。对，但当时他们单位确实，我们单位
0: 竟然找不出来一个可以主持婚礼的人。
1: 对，当时会觉着一把手会觉得特别丢人。但当时确实因为一些意外情况找不到了，于是，一把手就去别的单位，去他的前单位去借了一名总管过来，就会觉着那是我借来的，又不。从婚庆公司请来的，这还是不一样的。然后又特意从单位选了几个人说，说你们这次好好学，把总管的本事学到家，以后咱们单位也有总管
2: 了
0: 。那<笑>这个算是，比如说啊，新期新星天结婚，这算加班吗？是，可以补假吗？并不
2: 算啊，<笑>这种是熟人、熟人关系网络下的一种社交，我觉得可以理解成。
0: 但但我我在想啊， oh, oh. 这件事情如果让一个零零后，他刚好进到这家单位，然后他面临了这样一个境况，他被领导选为要栽培的一个下一任总管，零
2: 零后肯定现在还当不了总管啊，<笑>总管至少都是上年纪的，对吧？要有很多的经验的。那,那不一
0: 定，现在零零后也有很多可以叱咤职场的。我的意思就是说，呃，万一有一个人他被领导视为不行，这场婚礼你至少要来帮忙，或者你至少要来作为总管的培训人选，那么。我我想知道啊，特别是如果他不是山东人，他是一个外地的人，嗯、然后他考到山东去了之后，突然呃面面面临这一切的现象，他他他会有不适应吗？或者说他会觉得我我好像这这不是我工作分内的事儿、啊、呀？他他们会有这样的一些想法吗？就是可
1: 能会有，就是别的地方的同学听我说这个事儿，都会说哇塞，你们在干什么？这是真的吗？你真的不是在跟我开玩笑吗？就是很多同学的人可能是会不太。不太理解，不太愿意。但是在山东还有一个点，就是有的人外地人可能会愿意，因为在山东，如果你是为了同事孩子的婚礼而筹备的话，领导这时候可能会对你工作的要求会适当放低一点。呃、对，而且因为婚礼筹备去忙活的，哦、或者可能比如说今天上午我不在，我们去开筹备会了；，明天上午我们去看这个酒店了，或者是在接亲了，就领导会觉得你这都不是事假，这就是因为工作而外出的。哦，都不是假，对，就是因为工作而外出的正常的事情。说不定还要犒劳一下你，就就感觉好像这
0: 个单位的工会突然有了一个多的分支，就分支就叫做嗯<笑>。嗯那个叫什么？哎呃、哎，婚礼
1: 筹备婚婚
0: 庆公司代表团啊，<笑>婚庆筹备团。然后这里面是有各种从各个部门抽调，虽然没有明文的规定，抽调过来的人，然后大家一起在做这件事儿。就是他他是一个公事儿，他不是一个私事儿了，其实已经
1: 对是个公事儿，就是是个在单位中挺重要的事情，嗯、关关系到一把手的脸面
0: 。我我想问一下乐乐，你你举的这个例子，它是发生在山东省的一个。多少线的城市或者是什么样的一个情况
1: ？还是说都有？还是
0: 说其实整个省可能都有一个特对
1: ？嗯、哦，我认识的身边的同学中，就基本上父母只要是、嗯、呃这个机关事业单位和国企的，基本都是这样子的
0: 。你你的家乡机关这个地方是一个多少线的？嗯、
1: 山东除了济南
2: 、青岛，可能都属于十八线吧
0: 。哦。<笑><笑>好，就就是说，其实你不在刚才说的那三个城市里对对对啊，两个城市里面
2: ，我我理解的可能也跟城市大小不太一样，就是因为可能近几十年商业社会对我们这个传统的这种熟人社会的冲击比较大嘛，就但是在山东好像这种熟人关系就是它过渡到了之前可能只是街坊邻居，然后近亲远亲，但是在山东它可能把这种熟人网络，呃，不管是大城市小城市，就平稳的过渡到了。同事关系的这种同事就跟之前的街坊邻居可能就是一样的，就因为乐乐在讲这个事情的时候，我也在回想我小时候是一个镇上嘛，应该是不是农村？我也有体验，就是说哪个街坊，就比如说一条街上几街，一街、二街、三街，然后每一条街都至少有一个总管，就每一个职位上都至少有一个人，而且你只要住在这条街上，就可能跟刚刚乐乐讲的，就是啊、哦，我们单位竟然没有一个总管出来，就是我们那条街绝对有就。不管你跟他们家是关系很好、很熟悉，还是说稍微关系疏远一点，你只要是这条街上的，你只要是街坊或者邻居，就肯定每个人都过来帮你一起操办一个，而且。也会出现那刚刚讲的那种啊，因为没有一个总管而大家脸上无光啊！你看他们那坨的，哎，居然办个婚礼连个像样的总管都没有，哎，真是怎么怎么样。当然，培养这件事情可能就有区别了哈，因为培养这个可能真的只有在啊一把手说，哎，那个谁谁谁，小李、小张、小王，你们这次跟着好好学一下。街坊可能没法做这个，只能自发的开始这个东西。我我就有一种很真切的感觉，就是在山东这种省经济，它没有被近几十年的这种经济的发展。嗯，这种商业社会冲淡或者带来一些改变，可能东北的很多地方都有这种特点吧，因为之前的央国企啊，包括体制提供了很多岗位嘛，他们可能好多好多都。很平稳的过渡到了这儿，就是一直在维持这种关系，然后继续生活的感觉、嗯
1: 。是的，是的，是的，可能就是传统的街坊关系发展而来的，只是说山东人可能对于这种单位呃更加依赖，所以很顺利的从像徐峰老师说的，从街坊的这种关系过渡成了单位的这种关系。嗯、就我刚才想到，除了婚礼，其实还有一个就是就是在山东，好像就是有同事或者领导搬家也是一件很重要的事情，特别是领导的搬家。嗯一般很多时候也不会请搬家公司。哇，这个
2: 我没经历过，这个有点太夸张了。对，就是领导的
1: 搬家，如果如果很多这个部门负责，比如一把手搬家，如果没有很多部门负责人去帮忙的话，可能会就是负责人们可能会有点寒心，觉得哎呀，领导没把我当自己人，这搬，而且我也我这我这个我我怎么能这样呢？领导搬家<笑>我都没我都工作没做好，对，我都没想着去，就是觉着搬家也是一个很重要的事情。就搬完家以后，大家也一定要在一起聚一
2: 聚，温个。锅
0: 、嗯，嗯嗯，
2: 樊老师可能这种体验比较浅，对不对？因为你算是城市长大的孩子嘛。嗯
0: ，对，只在书上看到过。
2: 对，<笑>因为你刚刚在问的时候，然后乐乐提到说，山东好像他的同学朋友都这样，然后我就突然就，
0: 你回想起了你的小时候童年。<笑><笑>再想问一下我们的乐乐啊，就是如果现在我们来聊一下。收入这个话题的话，呃，你跟体制外的同学相比，特别是那些留在山东的，呃，体制内外吧的同学来比的话，你们北京和他们相比的收入怎么
1: 样？嗯、呃，北京体制内的收入在全国层面来看，据我了解的话，应该勉强算是第一梯队。可能不如江浙一些地方高，但总体来说还是可以的。然后由于这个公检法的收入会比那个其他的部门会高一些，可能高 30% 左右。呃，所以在北京， 3 0呢，百、呃、分左右，可能在北京的公检法，嗯、wow. 呃，当然可能各区还有差异吧。北京的公检法这个税后。谈公积金的收入应该就刚入职的话，应该在2 1一到二十万左右吧
0: ，挺高，呵呵真的挺高
1: 。但是可能就是如果是在核心城区的话、嗯，可能还是不太够花，因为房租什么的都很贵。然后对对对对对，房租。对，然后每个单位解决公租房的力度也是不太一样的，嗯、有些单位就是他有工，他解决了公租房，一个月可能几百块钱住单位的公租房，然后一天吃饭几块钱的，嗯、几块钱。呃，他自己活得也挺舒服，但是有些单位他需要自己租房的话，压力还是挺大
0: 的。嗯，突然觉得是因为可能跟我以前听说过的一些呃小伙伴跟我的那种抱怨啊不太符合，就是因为确实有小伙伴可能嗯是为了要抱怨一下嘛，所以他们说嗯不行不行，我们的收入可低，然后给我描述那个数字也也特别的。跟你这个大相径庭，对对对对对对，就是就,就反正我我是因为听到了那样的一些传言嘛，所以才会觉得，哎，其实这个也还好。哦、嗯
1: ，对，反正非公年发会少一些，但、嗯、不会少特别多。然后山东的话，其实工资是进行了好几次改革，就是呃，比如说山东原来是好几部分，嗯、比如说日常的每个月到手的这个杂七杂八的工资什么的是一部分，另外的年终还有，我不知道这个是不是全国都有的。就是除了一个十三月工资以外，还有一个叫精神文明奖的东西、啊。嗯
0: ，反正我没领过、哦
1: 。反正原来年底这个可能很多公务员可能都有个四五万，<笑>但是现在平摊到每个月了，可能新入职的公务员转正以后，每个月应该在我我也不是特别了解，大概应该是在六千
0: 、哎。这个精神文明奖难道跟我们说的绩效是一回事吗？不一回
1: 事，就是嗯十三月工资、绩效以外还有精神文明奖。
2: 就在省内也应该也有岗位和单位和地域的区别嘛，应该是，哦、嗯，是是
1: 是，省内有有些不同的地方，工资差异还是挺大的。然后体制外的话呢，大概像，呃，我做律师的同学呢，就是看是否是红圈所。红圈所的话，税前一般都是在两万以上的，嗯、然后那税后可能还要看各个团队这个税收和缴纳公积金这个不一样。然后红圈可能是这样的，然后部分团队可能达能达到三万，然后普通的大所做律师的同学一般是北京哈、啊，税前可能是八千到一万五之间
2: ，嗯
1: ，哦，然后年终奖这个是不一定的，团不同团队差异特别大，
2: 嗯、就看业绩嘛，哦，对，不同团队差异特别大、嗯，然后
1: 在山东的律师的话，那区别就更大了，你像山东有些律师团队可能。你在这个做实习律师期间，可能一个月就是两千块、两千块、一千块，甚至都有。就是我有些同学，虽然毕业不久嘛，呃，他们可能毕了业,业以后呢，做一两年实习律师就独立职业了。大家做的还都可以。像我有些同学，可能毕业才这个四年、三四年的时间，在北京，可能税后已经他能赚个五六十万了，哦、呃，而且并且做的不是特别的累，当然。大家这个过程中也是比较卷的
2: 。关于收入的部分，我再追问一点呢嗯嗯嗯，乐乐，因为刚好是。呃，法学的同学嘛，就是可能也可以给法学的同学们一个参考。抛开山东人这个身份，就我指的是山东人对体制的某些方面来说，可能是有一定的执着吧。就你可以抛开这个身份，客观一些的给大家讲一下，就不管是社会地位稳定性、收入上，体制内外的差别，包括一些你的建议吗？好的
1: ，我个人的感觉是，首先我觉得选体制内也好，体制外也好，你选择的原因。呃、嗯，那要么可能要是因为爱好，要么可能是因为权衡利弊。那么权衡利弊就要找到这个职业核心的一些东西。那么比如说，体制内核心的其实是稳定，而不是权利；体制外核心的其实是自由，也不是高薪。就是体制内的生活可以给一个比较，我个人认为一个比较稳定、舒适的状态，一份还可以的收入，加上各种福利，但是永远不会太高。也很难会让你过上一种特别好的生活，体制外总会有更多的机会，但是确实也是很难得的。而且结合你能领高薪的年龄啊、福利啊各种因素加起来，可能从我们山东人角度来讲，可能体制内确实要乘以呃二到三和体制外这样比比较合适。呃，然后当然，当然每个人选择的方式不同。但是一定不要忽视自己真正想成为的那个自己。就是如果有真正想成为的自己，我觉得暂时的你感觉不太权衡利弊和不太划算，也没有关系。因为我一直是一个比较权衡利弊的人，是后来我跟我同事聊天，我才发现是不一样的。就是我们聊到说五年以后是否要出去这个问题，我就斩钉截铁的说我肯定不会出去，而且我觉着可能如果不给我到。这个三倍的薪水我也不会走，然后我同事可能会说，如果这个团队不错的话，两倍我就走了，因为他是觉着他很喜欢律师这个行业，他也很享受律师这个行业带给他的一些成就感和价值感，而且他是一个比较向上的人，他会觉着哪怕我今天只拿两倍甚至一点五倍，但是我能看得到我以后我可能还有更多的成长空间，我以后可能拿六倍八倍。可是我这个人是一个比较自卑的人，嗯、我可能就会觉着，一开始给我的钱就是我的顶点了，我以后可只会更低。所以这里想跟大家说的是，除了权衡利弊以外，如果你有勇气，如果你有特别想成为的那个自己的话，你也就尽管去选吧。只要努力，虽然说事物的发展可能会很曲折，但是你只要努力，我看到的结果没有太差的
2: 。嗯，对，我是觉得说，不管是做节目以前还是做节目以后嘛，我接触到的很多体制内的小伙伴，不管是我们的听众、嘉宾，还是我身边的弟弟妹妹。家人亲戚在体制内的，大家聊到离开体制，有一个最大的点就是自由。但是我一直是有一个观点，包括之前在节目中也有所表达过，就是说自由本身也不是一个绝对的褒义词，就是自由也是有代价的。各行各业就包括刚刚乐乐表达的，就是法学生们的这个选择可能会掺入它。然后，任何一个岗位，任何一个个体吧，你要选择自由的时候，可能也，嗯，必须接触到它。就自由肯定是有代价的，这个就不展开细说了嘛。最小的代价，你去到自由的地方以后，你可以自由的选择工作，但是你也可以自由的被优化，你也可以自由的职业空窗期。所以，反正自由肯定是有代价的，这个就看大。家自己的权衡利弊来去做选择嘛
1: ？是的，是的，同样稳定也是有代价的。
2: <笑>对，稳定也是有代价的。这个反正我们在这个世界上生活都是这样。然后也重申一遍的，就是我们从来都不鼓励任何的,的，我们不管是听众还是身边的朋友们，任何一个个体，鼓励大家辞职就一定是对的，或者说老老实实的窝着。就是在体制内就是绝对正确的嗯嗯，这个可能跟大家。具体的情况是更加相关的，跟我们聊到的这个呃话语场景下，比如说乐乐的这个身份，比如说凡凡他辞职的这个身份，可能是跟他们具体更相关的
0: 。主要针对前面，因为是针对的山东家长，所以必须要说一下。一<笑>
2: <笑>对对对对，就我们的聊天其实都是有一个场景框架类的嘛，就是呃，他、嗯、是在这个框架内做了这个选择、嗯，都不敢保证是绝对正确的，所以嗯，大家不要因为我们聊了一些。辞职的，所以我们就在鼓励辞职，并不是我们在聊乐乐，他现在很享受、嗯，并且也做过律师嘛，有过工作经验，他觉得体制好，那我们就倡导，比如说法学生们都进入体制，那肯定也不是。嗯，好，我们刚刚聊完了收入的部分嘛，那就说到人生的另一个部分，嗯、就是关于相亲、嗯。等
0: 一下，相亲为什么是人生的另一个部分？他可以没有？
2: <笑>对啊，人生的另一个部分你也可以缺失嘛，对不对？
0: <笑>好<奇心>，继续。
2: <笑>好，然后这个部分就是相亲嘛。然后我们在互联网上其实看到对山东或者山东人的标签，或者说另一个刻板印象中，就是说关于相亲嘛，就比如说有这种说法说，他是公务员的男生和一个只是普通编制的女生。可能是不配的，然后比如说就是这样的单位和那样的单位的两个人，可能是谁不太看得起谁的，就是想问一下乐乐，嗯、实际在山东就是公务员们这种相亲是一种什么样的状况呢？可以给大家介绍一下吗
1: ？嗯、哦，我觉着山东其实是这样的，就是山东人可能普遍给其他人一个地方的印象还是这种偏老实淳朴、嗯，可能不不一定存在职业中的鄙视，但是就是山东。家长的忧虑心可能会比较强，可能会觉着为什么会有时候想让自己孩子娶或者嫁一个体制外的人？可能一方面是觉着，呃，稳定，他他虽然收入不多，但可能永远不会没有；另外一方面是第二方面的，可能是觉着相对而言，他不会经历太多的诱惑，因为他他怎么着也很难去，不会说有一个 case 去拿到多少钱。不会有太多的诱惑。第三方面可能是觉着有纪律管着，可能相对来说会安心一些。嗯、呃，在山东可能确实体制内的比较有市场。呃，在山东有一句话叫“我最大的理想是考上公务员”。然后娶一个女教师，然后生一儿一女儿。<笑>男孩长大了考个公务员，娶个女教师；女孩长大了考个教师编，嫁个男公务员。
2: <笑><笑>就进入了一种一种那种循环了，是吧？树状图。<笑>是的，是的。然后在北京
1: ，我没有经历过相亲，但是。我就感觉，就跟我身边的同学聊，就是大家来到北京以后，其实思想也都开放和包容了很多。大家普遍就是觉着，嗯，首先体制内的那是跟我们一样是可以的，但是有有些人可能会觉着那个收入和我们一样都太少了，不行。然后，但是也有一些那个他是觉着体制内的可以，然后体制外的呢，那你体制外的收入肯定要比我高。但是核心核心还是说这个，呃，我们这个比较大。其、就、实、是、到了北京，大家已经思路打开
2: 很多了<笑>。那你作为一个在北京的公务员，你回到山东老家那边，你在相亲市场中竞争优势大吗？就作为一个北京公务员
1: ，呃，我觉得其实现在在北京这个房价高压下，大家对于北京公务员其实是有。呃，两个看法的，一些人会觉着，哎呀，这个公务员是白考了，这个北京的房价压力这么大，不如咱老家的公务员舒服，理所当然也就没有老家公务员那么。嗯吃香，然后另一部分对另一部分人是的吗？是的，因为毕竟房价太高了，教育也成本也很高、嗯。另外一部分人呢，有的人可能觉着，啊，他家庭条件可以，这个北京的房子对他来说压力没有那么的大，家里至少可以负担一个首付嘛。然后考上北京公务员也是个能力的体现，也有北京户口，可能会高看一眼。所以大家可能对北京公务员的看法比较割裂。
0: 我突然就意识到，他可能在这个山东的相亲环境，他。是有一个准确的鄙视链的吗？嗯
1: ，我想想哈
0: ，我感觉没
1: 有特别清晰的一个鄙视链，但是我感觉看身边儿最喜欢的那种家庭的孩子，应该就是说、嗯、这个孩子是一个本地的公务员，当然这个公务员可能最好不是基层的，但是可能市直的就可以，不一定非要什么省直的。然后这个孩子的家庭条件呢？就是不希望他太富，也不希望他太穷，最好就是家里不会有什么负担。然后父母如果也都是体制内的，还因为之前的投资小有积蓄，呃，最好。这可能是鄙视链的最顶层。
0: 嗯、<笑><笑>这样的就是可能他爸妈最好都是科级干部，也不要太高，<笑>不要到处级。然后这孩子也自己是一个就。嗯，市值机关，但千万不要去曲线。大概自己也也自己内心有一点想法，但是也一定要顾家。是<笑>的、呃，是的，是的，是的，就是各种综合是是。就是
1: 总体来说，都是一个比较。中
0: 庸的要台，嗯，就就是一定要拿捏好那个度，可能加班太多都会被呃放到更下游的环节。哦，是
1: 的，是的，我不知
0: 道啊，就是呃，乐乐，你们家里亲戚的那些单位、嗯，他们比如说有没有像操办婚礼一样的一个实际的，比如说相亲的什么介绍团，然后或者是有这种操作的一些一些实体存在，然后他们有没有一些相关的活动啊、形式呀、啊、什么的？
1: 嗯，可能婚就是借相亲没有这么正式和全面的组织，但是年轻人的婚姻问题也的确是，就是领导和同事们都特别大家的工作之一。哦、嗯、哦、嗯，就是都特别关心的一件事。
0: 单位领导会不会因为觉得我们单位还有那么多个单身的男青年、女青年，就、这个、就是我们单位跟没有主管一样？
1: 对，反正这个事儿也是领导很操心的。领导可能会主动的去组织单位间的联谊，<笑>甚至我听说过有一个单位，就是就是领导很愁，觉得年轻人不想相亲，但又觉得年轻人应该去相亲，他就是瞒着年轻人给大家都报上了名。所
0: 以，所以，所以其实发的是个会议通知，然后实际到了就发这个相亲单、<笑>相亲现场，是吧？对
1: ，大家发现都被报了报名了相亲也很懵。然后我还听有家里人说我就是说。比如说，他们单位可能在进行人事考察的时候，如果两个差不多的候选人都摆在他们眼前，一个成家了，就如果他们年龄可能已经这个三十加了，一个成家了，一个没成家，大概率是优先考虑这个成了家的，因为会感觉一方面这个人的心更稳更定，然后另二一方面是感觉这个人就在这儿定了下来了。然后还有家庭的管束在，然后可能是个更可靠的人选，所以有时候成家立业，我不知道是在其他地方，至少在山东，可能也是一个。个人靠谱他是形象的一个证明
0: 吧。嗯，那那是不是有个孩子会更好
1: ？对，是是是，有个孩子更好。<笑>然
2: 后有一儿一女可能会更更好。<笑>
0: <笑><笑>部分部分企业也
2: 有这种歧视，只是他的考虑可能是更实际的嘛。就比如说，嗯，他会不会突然离职呀、嗯？或者如果是女生的话，她会不会有产假呀之类的？嗯，嗯是
0: 是是。那那那现在，比如说山东的很多呃同学们都去。全国各地巡考了吗？嗯、像像你是呃最后留考到北京的，嗯、然后有什么比如说什么 tips 啊，或者是一些觉得可以给到其他想考北京的小伙伴的一些建议吗
1: ？嗯、哦，我感觉我能给的 tips 就是，对于这像我这种可能会在人生选择过程中喜欢权衡利弊的人，就是一定要明白北京的核心优势和核心劣势在哪儿。那么北京的核心优势可能是首先，嗯、呃，在大部分区。就是没有网上说的那么夸张了，就是不一定非得说只有在海淀才能比较有优势，就是在大部分区来说有比较好的教育资源，这是第一个优势。第二个优势是，这可能是一个人才的集聚地。然后也是一个可能是各项业务的集聚地，所以在这可能能和更多高学历、高能力的人一起工作，然后可能会经历这个最前沿、最先进的业务。第三点是，我觉得在北京这个地方，呃，一些人情世故和我们所谓黑暗的东西，相对而言可能会少一些，但我不敢说一定是最少啊，因为北京各方面管的是比较严的。嗯呃、嗯，我们常说的一句话叫“首都无小事，事事连政治”，所以这里也是相对而言比较规范的地方。嗯，这是核心优势。那么核心劣势呢？一定是像大部分家庭，就和我一样家庭的孩子，到了这儿可能都会经历过。要经历一个生活水平的落差，可能都要经历一个从别墅搬入小房子，然后从家里几辆车到开不了车的过程，然后也要因为北京这个地方全国各地的人都有，也确实是一个脱离原来生活环境舒适圈的过程。还有就是在北京，无论是部委还是北京市的单位，确实会比老家的很多机关要卷很多，也会面临更大的生活和工作压力。所以我觉得来北京之前一定要明晰好核心，它的核心又是核心劣势，做好自己的选择，嗯，千万不要因为一句“毕竟它是北京，毕竟它是首都”就莽撞的来了，做好权衡利弊，这是我个人的建
0: 议。嗯，那你觉得就是在法检部门工作和其他普通的公务员相比起来，你觉得最大的不同是在哪里嗯
1: ，我觉着。法检的不同和其他机关的不同，可以从呃日常工作内容和呃发展前景两方面来分开说。那么从日常业务内容来说、哦，我不知道凡凡姐是不是这样的，就是他们老说这个党政机关日常的工作其实主要就是半文半会。嗯。呃，在这个半文半会的过程中呢，这个流程可能是比如说我们这个科员，呃，或者是就普通公务员、起普通干部起草一个稿子。然后可能有时候经过部门复制，有时候直接报给部门政治。部门政治同意以后再报分管领导或者单位一把手去签批，就是我们日常可能主要是这些工作。然后日常的工作中可能也很正常的会接触到呃单位的领导，嗯、大家都很熟识了。但是可能在法检不是这样的，在法检的日常呢，其实是分为办案和调卷两部分。那么绝大部分案件的裁判文书是承办法官签批了就好，嗯、这个文书就发出去了。日常你如果不承担其他性工作的话，你可能跟你的部门负责人都不会有什么交流，然后这种会议啊相对来说也会少很多，这可能是业务日常工作中的第一项不同。第二项不同就是说，其他机关可能只是比较重视材料，但法院除了重视材料以外，检察院也是，他除了重视材料和宣传以外，他还特别重视学术，每年对这种论文呐、啊、这个调研报告呀。统计报告呀，都特别看重，还需要你具有一定的学术能力，只是他要求可能没有高校的要求那么高而已，这是日常工作上的不同。那么从发展前景上来看呢、啊，我觉得法院是一个这个下限高，法院检察院是一个下限高、上限低的地方。呃、嗯，为什么这么说呢？就是说，可能在大部分党政机关，如果你不当一个部门的副职，不当一个部门的负责人，你可能是没有任何的权利和话语权的。但是在法院可能不是，因为每个法官都是对自己的案件独立负责的，独任法官对自己的案件独立负责，合议庭对案件集体负责任，他们可能连副庭长也不是，但是他们对这个案件是有完全的话语权和。主导权的，从这其中获得的成就感，可能比其他行政机关、党政机关一般的干部要多一些。但是上限低，就是因为现在法院、检察院设置了法官和检察官这道门槛，大家需要迈过的台阶就又多了一个。而且我现在是感觉到政法机关它这个论资排辈现象是会比别的机关要更严重一些的，所以这个发展起来，这个发展的晋升空间可能也不是特别的大和广，所
2: 以我认为它是一个下限高上限低的地方。嗯、下
0: 限高上限低，<笑>
2: 应该跟大部分的体制外的工作就刚好相反了。是的，是的。好的，下面就请乐乐来回答一下我们上期嘉宾南叔给你也留。留下的一个问题，然后问题比较长哈，你认真听一下。就南叔的问题是这样的，就是他说，如果回到你刚毕业，你有四份 offer 可以选择，你会做什么样的选择呢？第一份的话是这样，是家乡的基层公务员。第二份 offer 呢是你的女朋友，假如有的话，就是她考去的城市，然后呢就她考到那个城市的公园了，然后你要不要跟着她去这个城市去工作？第三个呢是跟你的专业很对口，但是呢压力很大、很内卷的北京的大厂的工作。第四个呢就是在你上学的城市，但是呢和专业无关。收入呢还不错的一个民营企业，你会毫不犹豫的选择哪一个呢？哦、嗯，我可能会毫不犹豫的选择第一个，就是家乡的基层公务员
1: 。是的，曾经很长一段时间，直到现在，我都处于一段经常非常阴谋，甚至到了中途抑郁的程度。就是我其实还是不太适应这个地方和这个工作环境。而且会觉得对未来感觉没有什么希望，因为这里的竞争压力很大，而且会把你的生活水准压到很低，所以有一段时间会很难受。人生可能就是这样，有一段时间就会觉着自己被某个事情给困住了。当我前几天提交落户申请的时候，我就深深的意识到，做出留在北京这个决定，可能会让我以后很多年、这些年、很多年以后的人生。都存在着一种假设，就是如果我当时没有选择留在北京，会是怎样一个生活状态？我每天可以和家人们在一起，生活和工作上受着长辈和亲戚朋友的庇佑，而且我也确实很热爱家,家乡那片土地。就是回家的时候，哪怕我看到说这个信号灯设置的不合理，这个哪个路面可能出了问题，但是没有得到关注，我可能也会打市长热线或者通过别的渠道反映一下问题。就是觉着那片土地中无数的远方和无数的人们都与我有关，所以就真的还是工作以后才发现，我真的是很爱家乡那片土地的。曾经是觉着我一定不要再回去了，但是后来才越来越觉着那才是我离不开的地方。每次一回去，我就觉着心里特别的踏实。所以如果让我重新再来一次的话，我会毫不犹豫的选择家乡的基层公务员。可是人生没有再重来了，可能无论做什么样的选择，无论是不是后悔，那可能都是岁月的序曲吧。嗯
0: ，南叔说这道题、嗯、他会在他返场的时候来，呃，就是对嘉宾的回答做一个点评
1: 。有点紧
2: 张了。没有没
0: 有没有，其实这个其实是一个开放式的题，我觉得完全没有说到底哪个是正确，哪个是错误，没有没有这种这种说法。嗯、但但雪峰如果是问你的话，你会你会选哪？个？
2: 我现在的实际选择，相当于是第四种，你已经是
0: 你现在从三十。你哦，你还没对不起，陈老师把你说老了，我已经，<笑>就是就是从你已经临近三十岁的这个心态啊，你已经经历了这么多事儿了，然后你现在真的是让穿越回去，嗯、你回头选，你选哪个？我
2: 现在的实际选择是第四个，但是如果你要我用现在的心态，就是回到刚毕业的时候去选择的话，我估计，可能也是第四个，或者跟第四个。类似的一个选择，因为像呃之前节目中我提到过嘛，嗯、公务员我是应该不会考虑的。然后第二个是换城市的话，我可能也不太会考虑。就我到要不就上学的城市，要不就回老家。然后所以换一个城市，我可能也不太会考虑。然后北上广深也是我在不管是毕业还是现在，我其实看自己的话，我可能都不会考虑的地方
0: 。不用问我，我还没想好答案。<笑><笑><笑>对，这这个题对我来说太难了，<笑>现在其实想不，也不是一个回答这个问题的好时机。<笑>对，
2: 可能是在这个时间吧。嗯，是的
0: 。好吧，那最后有请乐乐给我们的下期嘉宾留下一道题，你会留什么？
1: 嗯，我其实想给下一期嘉宾留两个小问题，可以吗？<笑>嗯,嗯可，可以。哦，第一个问题其实是有一定的定向性的吧。第一个问题，我想问的是，那些很坚定的留在。北京或者是上海、深圳的人，支撑你们留下的原因是什么？嗯
0: ，是指体制内还是体制外
1: ？呃，都可以。然后第二个问题就是说，我们已经读了这么多年书，也也工作了很多年了，你有没有真正的找到自己？也就不是指世俗意义上的成功或失败，也不是现实语境下的一些权衡或踌躇吧。就是说，你现在有没有发现你想成为一个？具体的什么样的人，有没有在这个路上毫不犹豫地走着？